0: Ставить треки, не сводя их Это вау
1: Ты редкий человек, который может в этом признаться Ты
0: еще ничего не заработал Мне глубоко все равно Ну
2: главное, <свят> что искренне
1: веришь
0: Это, ну, как бы, ферзь моей программы Вот
2: это
1: инсайт Просто
0: прийти с компьютера и ставить музло Миллион тысяч треков на флешке
1: Не, ну ей, наверное, потом стыдно было
2: Всем привет! Меня зовут Таня Масленникова, и вы слушаете подкаст «Острый на язык». Со мной в этой прекрасной студии моя соведущая…
1: Райра Попорт,
2: И еще один человечек. По традиции, конечно, если вы не читаете описание и название нашего подкаста, для вас это станет открытием буквально через несколько секунд. Ну а первый мой вопрос. Раисочка, дорогая, подскажи, ты страдаешь по треке «Асти»?
1: Танюшечка, ну как и все женщины, конечно, время от времени бывает.
2: Ты знаешь, мне кажется, это уникальный феномен, который я хочу обсудить с нашим гостем сегодня. И не только это. Знаешь, есть такая тема исследователи шизофрении долго пытались понять, откуда берется шизофрения. Спойлер, до сих пор не знают, до сих пор не знают, откуда шизофрения берется. И одна из исследовательниц решила, что может быть важным такой фактор, который называется шизофреногенная мать. Знакома с этим понятием? Нет. Что же такое шизофреногенная мать? это женщина, которая в первую очередь любит себя больше, чем всех остальных членов семьи, а своему ребенку посылает двойственные сигналы, например, когда она говорит: "Тебе здесь ничего не принадлежит, ты еще ничего не заработал а потом говорит, а почему ты не убираешься дома? Это же и твой дом тоже вообще-то. И а, если вы узнали себя, если у вас такое было, если вы согласны, то, коллеги, возможно, у вас шизофреногенная матушка, и вам необходимо следить за своим а, психологическим состоянием. И к чему же это? Как обычно, долгое философичное вступление, не про что, да, из моей эрудиции. А, конечно же, про то, что, мне кажется, чаще всего на вечеринках, в клубах под оперольчик страдают Женщин, у которых все хорошо. Возможно, они приехали со своим Мэнчиком, который тихо сидит в углу и подает карточку, которая она оплачивает и себе и подругам, а в этот момент она опускает слезу под Аню Астя. У нее разрывается сердце, она чувствует себя немножко несчастной, немножечко вот этой сильной женщиной, которая могла бы жить счастливую жизнь, но она не там. Потом он ее забирает в 4 утра, они едут домой, и утром она заходит в свой инстаграмчик, где в описании написано «Светлана, мама двоих ангелочков, счастливая жена Евгения».
1: Танюха просто любительница у нас долго запрягать. Давай не будем томить наших слушателей но мне очень понравился твой storyтел предлагаю представить нашего сегодняшнего гостя и сегодня у нас прекрасный невероятный. танюх давай еще какие-нибудь прилагать
2: красивый мужчина который вдохновляет меня своим Граммом. Последние, ну, лет шесть минимум я подписана. Смотрю за твоими перемещениями, смотрю на надписи, которые появляются на мосту, на которой открывается вид из твоих окон. Слежу, короче говоря. Люблю Игоря Андреева, люблю собачку Андрея. Короче, всех люблю. С нами в этой прекрасной студии. Гриша супер, девочки. Умерли, умерли.
0: Таня, я не могу не сделать комплимент твоему потрясающему, невероятному поставленному сексуальному голосу. Очень приятно было тебя слушать. И эта наводка, подводка, напомнила мне, если помните, такое шоу было по НТВ, «Школа злословия», где две астроязычных женщины дискутировали на всякие философские жизненные темы. И их подводки всегда были тоже такие очень интеллектуальные, емкие и интересные. Интересно было за ними наблюдать. Давайте начнем. Гриша,
2: для нас это комплимент, конечно. Да, собственно говоря, подкаст, извините, создавался, чтобы гости приходили, нас хвалили. Я считаю, что можно Все закрывать удалось. после этого да? выпуска, да, в принципе. В принципе, подкаст. Если не хотите, чтобы мы закрыли подкаст, пишите сердечки в комментариях. Гриш, ну, слушай, я приехала в Москву почти восемь лет назад, и, наверное, ты самый запоминающийся диджей в моей недолгой тусовочной карьере. Ты и Федя Фомин, естественно, ну как бы... разумеется. Да, ну просто это старшая категория диджеев, а ты, получается, категория диджеев помладше. Я буквально сегодня Раюхе рассказывала, как мы в «Лисице», много-много лет назад известнейший бар а, за Большим театром в этом переулочке тусили в помещении, в котором отсутствовал кислород как фактор в принципе, и это были великие тусовки. Потом это хэппи-энд, потом это еще много-много классных мест. Белка. Белка, да. И вот мне интересно, расскажи, откуда ты взялся такой и как ты начал свою диджейскую карьеру, потому что, мне кажется, я влетела в нее когда ты уже был сильно-сильно известный.
0: Тань, спасибо снова за эту еще одну длительную подводку. Мне очень льстит сравнение с Феди Фоминым, потому что это легенда. Я с большим удовольствием послушала его подкаст. С вами, собственно говоря. И мне, наверное, тоже есть что рассказать, но. Не так много. У меня все гораздо сложилось прозаичнее. Я долгое время работал официантом, потом менеджером в ресторане, потом арт-директором. Когда ты арт-директор, ты, соответственно, ставишь каких-то диджеев в кабаках. И у меня был прекрасный бар под управлением. Он назывался «Кураж». Здесь недалеко, на Кузнецком мосту. Огромная шампанерия. Владелица его была Лера Голованова. Потрясающая... Которые
1: негодненькие еще. Да, да. Да, мы туда тоже ходили, я помню,
0: Потрясающая женщина, которая меня вдохновляла. По сей день вдохновляет. И, собственно, благодаря Лере Головановой и Анне Павлюченко той самой девочке, которая была директором «Бара Лисица, я стал угу. диджеем. Впервые я сыграл на вечеринке в Лисице. Тогда Аня Павлюченко привлекала каких-то микро как сейчас говорят, угу. которые где-то более менее тусуются. Сделать вечеринку в своем баре, баре Лисица. Поставить вот так, с компьютера, нажав кнопку play, без каких-либо диджейских э, финтиплюшек. Просто прийти с компьютера, ставить музло. Позвать своих друзей, гостей. И, собственно, предложила это мне. Я согласился. Мы это в первый раз сделали с моим близким другом Бенжаром, Пригласили своих друзей и гостей. Таня Стычинская нам помогала, хостила это мероприятие. И вот, собственно, мы втроем сделали невероятно клевую вечеринку, где были просто все... От главных редакторов журналов до каких-то известных медийных певиц. Естественно, все модели, богачки мои. Из... Я -то на тот момент э работал в ресторане «Броссеримост», и у меня были серьезные гости классные. Они пришли в эту маленькую, крохотную, потную лисицу. Тусовались до самого-самого утра. И всем было настолько клёво и здорово, что все уходя благодаря меня говорили, Гриш, как супер было, Гриш какой ты супер, вау, какая супер вечеринка.
2: Вот мы и раскрыли тайну. Гриш и Малахов. Гриш
0: и Малахов, да, mm -hmm. да. Простой парень из Смоленска. А теперь, вот после этой вечеринки, благодаря Ане Павлюченко, Ань, привет, я надеюсь, ты послушаешь. Мы Этот подкаст кинем, очень благодарен, люблю тебя. Я стал Гриш супер.
2: Будет сейчас история из моего детства, скажем так. Я из небольшого города Старая Оскола. У нас там очень много ярких персонажей за счет того, что город Столиваров, деньги распределяются непонятно как. Кто-то ездит на трамвай, а у кого-то свой трамвай. И был там такой прекрасный персонаж, которого звали «Дед Фэшн». Чувак открыл первый модный магазин с вот этими прекрасными джинсами, со стразами, с рваниной, и открыл рядом спортивный зал. И по легенде Дед Фэшн заменил фамилию в паспорте, и на его могиле, на могильном камне написано Дед Фэшн, представляете? Это вау! Это просто вау, вот это имя легенды, как говорится, ходит до сих пор. И его внук, который заведует всем этим делом, также Дима Фэшн, по паспорту Фэшн, и супруга его тоже теперь Фэшн, Причем вот так мере. вот. Это
1: уже Приезжает.
0: дает Ты больше... Ты как хочешь а, на
1: могильном камне, чтобы было. Я
0: хочу э, Григорий Иванович Малахов. Помним, любим, скорбим. Нет, супер это супер псевдоним. Супер Супер это все таки псевдоним, и меня это устраивает. Я не планирую менять фамилию. Даже если я женюсь, я хочу продолжать род. Поэтому нет, даже не думал никогда об этом.
2: А были ли вы когда-нибудь в месте, легендарном, я считаю, в баре над театром имени Маяковского, который назывался «Маяк»? Конечно. И вот... Чувак, который там диджейл, он просто ставил треки всегда с комплюктера. Могло пройти типа 10 секунд паузы между треками, потому что он ушел курить. Я считаю, что это вот, видимо, Гриш, вы с ним из одной традиции, но у тебя пошла эволюция, а бар-маяк закрылся.
0: Меня, ты знаешь, да, я в последнее время очень развиваюсь. И действительно, в прошлом я мог себе позволить ставить треки, не сводя их вообще. Мне было плевать. На самом сейчас... деле
1: ты редкий человек, который может в этом признаться, я тебе скажу. Я вообще потому не что очень многие диджеи говорят о том, что ты что? Чтобы я, да чтобы я вот так переключил, нет, это ну, колоссальная конечно. работа.
0: Вообще спокойно, потому что многие диджеи, они выстраивают свои сеты, они готовятся к ним заранее, они какой-то вот плейлист составляют, думают, что, зачем. А я, человек, настолько настроение, человек момента, что если мне захочется после какой-то невероятно быстрой, супер танцевальной, зажигательной песни врубить медляк. Лариса Ларисы Долиной, я это сделаю. Я это сделаю, если я так чувствую, значит, людям понравится. И, как правило, осечек не бывает, потому что я называю себя эмпатом, я чувствую людей, я считаю, что... Именно благодаря вот этой эмпатии собственно, мой успех, если его можно так, -то так назвать, он состоялся.
1: Я думаю, что вообще люди, которые работают в хорике, они обязаны быть эмпатами.
0: Абсолютно. Я, кстати, вот... Вы интересовались по поводу моего чехла да, на телефон. у Гриши
1: чехол на телефон, сковородка блинная, среднего размера. Вот реально. Мы
2: выложим фотки в наш телеграм-канал. Коллеги, если вы до сих пор не подписались, это единственное первое, наверное, то, что стоит увидеть после докпика Феди Фомина.
0: Я не случайно взял этот чехол с собой, надел его на телефон, чтобы как-то показать свою предрасположенность к ресторанному бизнесу, потому что я всю жизнь с ним и хочу продолжать вот в этом русле развиваться.
2: Так,
1: ну а только поэтому чехол... Вообще, что тебя заставило приобрести чехол-сковородку?
0: Ну, вот знаете, он на самом деле давно лежит. Я думаю, вот когда бы мне эту сковородку напялить? И сегодня именно тот день, девочки, сегодня премьера моего чехла-сковородки. Вы первый, кто его увидел.
2: Не на каждый день явно. Вообще не И разу. Нам это в очень не
0: самая неудобная фигня на земле просто. Хуже не бывает.
2: Выглядит очень интересно. Никогда деле. такого не видела. Спасибо реально.
0: большое. Мне очень приятно.
1: Возможно, ты станешь трансетером, Гриш, после этого. Вот после того, как мы выложим к нам в телеграм-канал. Продажи
2: взлетят, да. Приходите к нам в Авиасейлс. В конце концов, все еще. Слушай, Гриш, но все-таки мне интересно. Ну, подтверди или опровергни женщин всегда больше.
0: Всегда больше. На моих вечеринках женщин всегда больше. Женщин
2: по статистике больше, Танюх. До определенного возраста, мне
1: кажется, нет? Не, мужики умирают раньше, вообще их жалко. знаете, да. я
0: иногда даже называю свои вечеринки «женский день в бане». Это когда просто пацанов ну 2%.
1: То есть, если хочешь вот настроение познакомиться, настроение Тиндер, то как бы не Тиндер. Абсолютно, идти на грешу, нет,
0: супер. нет. можно идти в Магадан, можно ага. идти там в Сухорумс, который на удивление до сих пор работает в клуб Зетой. Ко мне девчонки приходят оторваться, они приходят потанцевать, как в подводке было сказано, поплакать под песни и Асте. это очень листит, что тёлки не приходят на съем, познакомиться с каким-то пузатым армянином, чтобы он ей карту давал. Ко мне сейчас. Я вообще считаю, что я взрастил публику. Если раньше девчонки 18-20-летние ходили в Лисицу, то сейчас, ну сколько, уже по 25, они все закончили какие-то вузы, они получили образование, стали достойной ячейкой общества, что-то производят. Если раньше они были, условно, помощницей пиарщика в Гуччи, то сейчас она пиарщица серьезного российского бренда. И мне это очень льстит, очень приятно. На протяжении многих лет мы развиваемся вместе. Если я раньше ставил музыку с компьютера, то сейчас меня приглашают играть в Нурбаре, чем я очень горжусь, где очень консервативная публика, такая снопская. И когда это. там играю, ко мне подходят эти олды и говорят, вау, чувак, кто ты такой, какой ты клев Я очень рад этому и вообще вся жизнь она ради чего? Ради развития
1: факт.
2: Раюха всегда надо мной издевается и подшучивает вместе с Феди Фоминым, потому что я всегда танцую с закрытыми глазами, отлетаю в космос, просыпаюсь, когда мне уже пора домой ехать, собственно говоря. Может быть, меня просто Гриша супер на своих вечеринках так и воспитал, чтобы я отпускала. Может быть. Просто это была вечеринка, где
1: я была полностью трезвая, а не была полностью пьяная. Я уже была настолько пьяная,
2: что я начала пить-то в два часа дня, и мне уже пора было спать, а я почему-то попёрлась на Феде Фомина.
1: Надо было на Гришу супера
0: Да, вы знаете, я настолько не ревнив в этом плане Я считаю, что у каждой своя аудитория Поэтому, если мои, когда мои близкие друзья ходят на других диджей Я вообще никогда ничего не скажу Мне глубоко все равно Раньше я очень сильно ревновал Меня бесила это адский. Я писал сообщения Почему? Что ты там делаешь? Зачем ты его выкладываешь? А почему? Сейчас, наверное, наверное, пришла уверенность в себе, потому что я вообще человек очень сомневающийся в том, что я делаю, в том, куда я иду, в какую сторону двигаюсь, поэтому для меня было сложно. Ну, сейчас вообще спокойно.
1: Гриш, слушай, давай попробуем выстроить тогда маршрут для какой-нибудь компании девчонок, у которых настроение прям загулять в эту ночь, при условии того, что это лето, а Москва гудит, все классно, и прям в нескольких барах играют разные топовые классные диджеи, к походам на которых ты теперь не ревнуешь свою публику. Что бы ты посоветовал, с кого начать? с какого бара начать, чем продолжить и чем закончить.
0: Это интересный вопрос, потому что у меня свой взгляд на вечеринку, когда она должна начинаться, как должна заканчиваться. Подожди, мы не уточнили возрастную группу девчонок.
1: 23-30. Да, 23-30.
0: Это вообще такая серьезная дельта временная. 23-30, ну, да, то Ну да, то есть там, возможно, люди. уже
1: успели и пострадать и да. развестись.
0: Вообще и, и детей родить, нарожать, да. это же да.
2: Все за одну ночь произошло.
1: Так вот они уложили детей.
0: Давайте, вот я все таки сейчас люблю повзрослее. Давайте от 25 я до,
1: тоже. до 26
0: до 33. Давай. Это мои любимые гости, всегда самые прекрасные женщины. У
1: них есть деньги, уже, уже
0: есть деньги. Если раньше ко мне ходили студентки, девчонки, то сейчас это платежеспособные дамы, которые по-прежнему любят Валерия Мелодзор. Наша любовь навечно.
2: Но он вне времени да, абсолютно, вне возраста. Прощайся, Гангасера. Прощайся, Гангасера. У меня, кстати,
0: есть очень интересное интервью журнала... Жанна Собака, по-моему, где я рассказываю о том, что я сделал ренессанс Валерия Меладзе, я начал ставить его песни, и только благодаря мне Валерий Меладзе сейчас так популярен. Я не шучу, я пришлю. Это угар.
2: Тебе не написал
1: никто?
0: Никто, но я искренне в это верю.
1: Слушай, ну главное, что искренне веришь.
0: Также сейчас с песней «Кукла-колдуна». которая mm -hmm. стала мейнстримом только после того, я уже ставил ее там, два месяца я влюбился в это узло. и потом выходит сериал. Ну, шумевший, который все смотрят. мне категорически не понравился. Я так ждал, но к сожалению вообще не зашел.
2: Мнения разделились, кстати, насчет сериала. Я боюсь смотреть, потому что я ни черта не знаю о я Короле Шуте, кроме этой песни, которую я открываю окна, врубаю, еду типа мимо Даниловского рынка и пугаю людей.
0: Я обожаю Король и Шут. У них есть потрясающий акустический альбом, невероятно качественная музыка с симфоническим оркестром. Они там поют свои песни, и это полный восторг. Я большой фанат. Я какое-то время даже читал историю группы, вот это все гуглил, для себя интересовался, но сериал вообще не то. Я так огорчился, посмотрел весь серии, перестал смотреть, думаю, нет, я больше не буду огорчаться, все, хватит с меня. И закончил. Но мы отвлеклись от темы. Да, да мы. Да, простите, я вообще такой весь. Чух.
1: Да, маршрут, значит, 26-летки-33-летки, которые уложила детей, развелась пару раз, хочет оторваться этой ночью. Хочет
0: оттанцевать свою боль. Да, да, моя, моя. цитатами великих. Я считаю, что правильно начинать с какого-то ужина с подружками, потому что вечеринка должна быть... Плавной. Плана... Да, ты сначала красиво, невероятно, с подругами наряжаешься, делаешь укладку обязательно, приходишь в ресторан поужинать. Условно, в 8 часов вечера. Я бы посоветовал, ресторан большой,
2: Угу. Я думаю, это будет Бакинский дворик, честно. Нет, да, я бы, Я,
0: я, 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 я Бакинский дворик супер. У меня еще есть э, один клевый на, на Краснопреснец, Бандоске, где убили этого вора япончики. Рядом, да, да, это рядом со Сунта Мадри. Это мой любимый рекламный зимний вор. Да. 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 Напротив, я вот с это... шести
2: лет туда хожу.
0: Я, я хожу туда уже, не знаю, лет 10.
2: Друзья, давайте не будем только стрелять в потолок прямо сейчас, ладно, да? <соединяя> На улице.
0: Там потрясающая летняя веранда. Да. Но туда мы вот с подругами в пятницу вечером не выйдешь. Туда скорее в воскресенье похмелиться пивка, шашлыка сожрать. Да. да. Рядом да. по соседству ресторан Асунта Мадра, который я не могу порекомендовать ни при каких обстоятельствах. Он слишком шлюшечий, слишком...
1: Он, кстати, был у нас в нашем первом выпуске как раз про близкие э, места. Вот
0: слишком, блядь. Это уже я, я не против блядства, оно в какой-то степени всегда интересно. Можно, да, мы любим все блядства. Но здесь зашкаливает просто. Невыносимо. В большой клёво пожрать, посидеть, устриц, выпить шампанского, потому что потом-то пойдут шоты и виски кола. А вот красиво начать вечер, это залог классной тусовки. Там неподалеку, соответственно, Петровке, мой любимый пятачок. Где клава, мо, Донат Дисторп. Mm. Прекрасный бар коктейльный, невероятный. Вот я бы в Донат Дисторп пошел бы следом. Работает? работает и там очень много людей, и прекрасная публика. Они больше не делают вечеринки, mm. шумные. Они перешли абсолютно в коктейльный режим и делают акцент на коктейлях. И они, поверьте, девочки, невероятные. Ну и
1: они остаются типа секрет баром, да? Да,
0: да, секрет. Я бы пошел потом на коктейль в Донат Дисторп. Это уже примерно у нас где-то один вечера. И к 12 под начало тусовки, мы выплываем, конечно же, куда? В бар Клава. Где проводим, в принципе, можно вообще там до 6 утра провести прекрасное время, познакомиться с клевыми, интересными челами. В баре Клава нет съемы практически, что я очень ценю. Но есть на... мужики. Есть мужики, но есть мужики, да. Это удивительно вообще фантасмагория вот этого всего. Что мужиков дофига, но съем при этом нет. Челы приходят просто отдохнуть. Поэтому это большой кайф. С огромным удовольствием, удовольствием э, девчонок угощают. Все невеселые, веселые, такие радушные. Там очень клевый просто фейс-контроль. Он настолько может э, миксовать публику, чтобы всем было весело. Чтобы не было никакой агрессии, чтобы не было съема. Поэтому, конечно, бар -клава. Если бар Клава наскучил, мы идем в соседний Мо, который тоже прекрасен, замечательный. И после Мо или после Клава мы едем... Ну куда, девчонки? Хэппи энд? Как должно быть все заканчиваться? Весело шотами в желтой в этой комнате.
2: Почему у меня в голове возникло Ваганьковское кладбище? Да. Я подумала, что надо посетить могилу будь знаменитого человека после этого, да. Знаешь, когда приходит вдохновение, типа под утро хочется стихи писать, не знаю, о великом подумать. Ну, наверное, видимо, это у меня только. А мне
0: под утро хочется стерео-пипл всегда, вы знаете. И вот хорошая хэппи-энда всегда, конечно, потому что там как правило в 5-6 уже все заканчивается, а в стерео People только самые сливки можно собрать.
1: А тебе не кажется, кстати, нет какой-то такой потребности в новом заведении, именно в новом классном. Баре или в новом очень, клубе.
0: Очень. Девочки, знаете что? Я буквально недавно об этом думал, что все же в этом мире циклично.
1: Пипец, как.
0: Я так жду, когда вот этот цикл, когда этот маятник обратно вернется на место клубов, этих роскошных, блядь. Как помните, раньше, феймос? опера, вот эти все... Ну вот Потреза... мы про них
1: только слышали, знаешь, мы туда не ходили. А я
0: еще. бывал, я бывал, я не был в Дягилеве, там вообще какие-то легенды ходят. Наверное, да, там да. все было как бы так. Ненавижу это сравнение со старым Симачевым, как его все вспоминают, потому что он тошнит от этого. Понятное дело, что время другое, эпоха ушла, люди другие, Симачев, абсолютно другой, все по-другому. Но очень хочется вот эти столы за 20 тысяч евро, мужики с шампанским, девчонки все. Сейчас же такое время, когда ты можешь прийти в бар, в принципе, не особо накрашенный, ты можешь прийти в толстовке, если это Баленсиага, ты можешь прийти какая-то как хайбистка в вуфайд кедах, никто тебе ничего не скажет, с контроль тебя всегда пустят а вот я скучаю, если честно. Слушай,
1: на самом деле, я сама часто об этом думаю и прям молюсь, чтобы я еще была в самом соку, еще была молодой, когда, собственно, маятник качнется, и снова придет время таких нулевых.
0: я уже дождусь, наверное, в возрасте папика какого-то взрослого. Я уже должен буду снимать самые столы, больше они быть приглашенным гостем, покупать телком шампанское.
1: Ну, нет, мечты, мечты. Танюха, ты ты по какому времени? Сохнешь в каком бы тебе хотелось побывать? Нам с гриш нулевых.
0: Очень.
1: Но именно в плане тусовки, не в плане, возможно, жизни.
2: Ну в плане тусовки, да, наверное, нулевые, все-таки вот эти вот джинсы с низкой талией.
1: Но сейчас в плане моды это все возвращается. Сейчас опять становится модно наряжаться и, собственно,
0: обожаю наряжаться.
2: Да. Инстаграм тусовка 2007, знаете, есть такое. что Великий Инстаграм, да, где еще можно увидеть загорелого Тимати.
0: Рюбоню, да,
2: Тимми еще
1: раз загорел его на открытии
2: Гути кафе. Но там уже не здоровый, мне кажется, что-то с печенью просто человек. Шу.
0: А что с головой у людей, которые это открыли? А, кстати, э
2: что думаешь? Кринж?
0: Про <свят> <свят> произошло недавно, буквально на днях. По мне, это адский кринж. Но, вы знаете, мне буквально вчера на встрече мы обсуждали это с одним моим товарищем, он сказал, что это такая прикольная пропаганда того, что нам на все плевать сейчас в данной ситуации, что вот у нас нет Гуччи. Ну, плевать, мы сейчас откроем здесь Гуччи свой. Вот, смотрите.
2: И назовем ИСУГ. И... Это проект правительства Москвы, получается. Субсидированный. Не...
0: Но тема интересна.
1: Но никто не знает реально.
2: Оказывается, немногие докопались до истины. Очень сложный Место проект. Место козырное.
0: Молодцы, Ужасное, просто ад. Арбат новый. <свят> 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 между каким-то Но Там чебуречной... удобно для
1: очередей, которые привычны, знаешь, для, для всех дивоти. заведений, да, а, да. к которым имеет отношение. Просто,
0: я не знаю, в каких обстоятельствах, в трезвом уме, что должно со мной случиться, чтобы я пошел в Гуччи кафе на а Арбате. А Инстаграм вы
1: видели? Это пост-мета, пост-пост-ирония. -пост Это просто я... какое то вообще... А, просто посмотрите. После, там, я не знаю, после нашего супер-шоу. Я вам покажу Инстаграм, там обработка, ретрика 2012. Это реально прям кринж, но возможно, возможно это даже хорошо. же кринж,
0: который на грани мета-иронии, который хорош, действительно. Возможно, у них
1: что-то получится. Я прям когда зашла, я скинула подружке СММ-щицы. Я говорю, это же пиздец. Она такая рай, это пост. Пост. Метаэрония.
2: Эрония, именно так. Слушайте, очень прикольно, на самом деле. Вот ты рассказал, мне захотелось ходить увидеть весь этот кринж своими глазами. Знаешь, культуру надо пропускать через себя, я считаю. Возможно, не всегда, возможно, она пройдется по тебе. Гриш, я всегда хотела спросить. У Феди Фомина не стала спрашивать, потому что это чувак со своей историей и э, со своим стилем. Мне всегда было интересно, что ты видишь из-за диджейской стойки? Что происходит, помимо того, что женщины умирают э, и возрождаются, как фениксы, под гармонию э, великого дуэта Артика-Астия? Астия новая.
0: Знаешь, это хороший вопрос. Я всегда очень напряжен когда играю, я всегда, мне кажется, что мало людей, что никто не пришел, что вот, ну, все не так, все не то.
2: То есть, когда я тебя вижу за стойкой, ты весь такой веселая торвочка, такая вкусняшка, на самом деле, Но ты и в и этот момент всегда, да, да. инсульт просто происходит.
0: очень переживаю редкие вечеринки, которыми я доволен, действительно. Но иногда бывают такие вечеринки, когда ты просто боишься за свою жизнь. Ты думаешь, как много людей, сейчас они берут диджейку, она меня замкнет какими-то проводами, я умру сейчас вот в ты в токе, между коротким замыканием. Иногда столько девчонок, я вообще просто теряюсь, думаю, блин, как клёво, как здорово, вот это да, вот это успех. Поэтому всегда очень по-разному, но я долгое время хотел создать рубрику самых прикольных персонажей на вечеринке, потому что иногда залетают такие клёвые люди, такие необыкновенные, такие интересные, такие клёво выглядящие, что хочется их снимать, но вот я не, не уверен, деликатно это правильно, или нужно уточнять как-то, привет, слушай, а можно я тебя сниму? Ты такой клёвый. Я уверен, что никто не откажет.
2: Но у тебя же никто не уточняет, можно ли тебя снимать.
0: Нет, бывают деликатные, интеллигентные, воспитанные люди, которые такие, можно снять? Я говорю, да, только со вспышкой, так лицо худее.
2: Запоминаем, девочки, на заметку
0: сюда. Да, пожалуйста. Только со вспышкой я ее не боюсь. Многие думают, что как-то ослепишь. Нет, все хорошо. Со вспышкой, пожалуйста, девочки, я всегда рад покривляться Греча, вам запомним. на камеру.
1: А лицо не блестит от вспышки?
0: Блестит, конечно,
1: да. Ну так, типа, свои плюсы в в да. 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 Слушай, я хотела тебя спросить, а ты а, бухаешь, ну, во время работы?
0: Слушай, ты что, не видишь, да?
1: Не, ну вдруг у тебя там водичка. Конечно, не,
0: Рай, ты что, я вообще Ну и что, это
1: не снимает стресс?
0: Снимает, конечно, в какой-то момент, да, ты расслабляешься абсолютно, и все.
1: А было такое, чтобы тебя прям потом с диджейской стойки вытаскивали?
0: Ну нет, такого нет, конечно, я всегда держу марку, да, я могу там после где-то уже, так, на это. А, знаете, от счастья такое иногда бывает, блин, как же было клево. И не хочется, чтобы вот этот момент уходил, и ты едешь вот куда-то, там еще, и там, вау. Тогда я могу отчасти напиться, да. Ну так, чтобы на вечеринку, конечно, нет. Я могу сильно выпить, если градус веселья позволяет. но чтобы прям выносить, конечно, нет. Я очень переживаю за свою репутацию. И все таки я очень вот ответственный. Вы заметили, что я не опоздал. Приехал да, раньше даже. Чем вы, в девочки? В от нас. Да. Кстати, первый,
1: кстати, первый, гость, кто вообще не
0: опоздал. Я мой, очень ответственный и очень ценю. Всегда в бар, где я играю, там, на мероприятия, где я выступаю, я приезжаю сильно заранее, чтобы понять, что чел играют до меня, если там какой-то разогрев. Если это день рождения, я всегда с цветами приезжаю. Неважно, кто именинник, там, женщина или мужчина. Всегда поздравляю, всегда подхожу. Спасибо, мне приятно, что вы вот меня поэтому что там был за вопрос
1: бухаешь ли ты, а, да, конечно может, ты бухаю, и... конечно, да. Про какие-нибудь фокапы можешь рассказать какие-то неудачные вечеринки что-то пошло не так или кто-то из супер веселых гостей перебрал залил тебе Слушай, диджейку. ну
0: не заливали дважды диджейку, хотя уже... я кстати уже... один
1: раз была таким супер гостем Залил ты залила но не тебе
0: Ой. <свят> нет, нет. <свят> я знаю тех двоих которыми залили это ближайшие друзья но такое бывает это ничего страшного это такие сдержки которыми я спокойно отношусь и если ты играешь в каком-то баре где грамотный персонал они очень быстро нивелируют эту ситуацию ну проще как и любую а у меня было однажды как когда девушка кинула в меня бокал
2: а что Представляете?
0: Она была жутко пьяная. Ты
1: переключила Просто... артикасть, <свят> что-то <свят> <Нет, свят> Она <свят> какую-то
0: хотела песню от меня. И... А было очень мало людей. <свят> ну, знаешь, я при... прихожу в 11 часов вечера. Я стараюсь ставить музыку, которая тебя постепенно направляет к танцевальному ритму. Нельзя же прийти в одиннадцать, когда пустой кабак, и врубить артикасти. Нет, это невозможно, это неправильно. Я постепенно направляю моих гостей к вот этому, чтобы они выпивали, ставят чуть-чуть, вот она ножка, чтобы такая тан-тан плечиками, хоп-хоп. И потом плавно входим вот этот бугар, вот это вот все. Вот такая вечеринка вот. И вот, собственно, одиннадцать двадцать подходит в усмерть пьяная женщина, и такая, что там просит? Какого-то условного меладзе. Я говорю, а я всегда очень вежлив. Я говорю, слушай, я не могу принципиально это, этого сделать, потому что сейчас мало людей. что я буду ставить потом? Ну, как бы, это неправильно. Мы сейчас соберутся люди, я обязательно поставлю «Меладзе». Это, ну, как бы ферзь моей программы. Без него не бывает ни одной вечеринки, все это понимают. Но видимо, она была уже настолько пьяна, что не поняла. И я повторюсь, я был очень вежлив. Она отошла. Прицелилась. На, на расстояние, да, вот, чтобы прицелиться. И ебанула в меня бокалом.
1: И он прям попал.
0: Прям попал. Это вот сука была такая пьяная, что говорить не могла, а попасть она мне прям в грудь попала. И я, если честно, так опешил, я не понял, что произошло. Я секунд 30 стоял просто... А убежала
1: Мелкая негодяйка
0: Просто убежала Я сначала не понял Думаю, может, откуда ты свалился с неба?
1: Кара господи! Она
0: сделала это так ловко, так метко так быстро Что просто я вообще не успел отреагировать
1: А ее-то ты запомнил?
0: Конечно То есть если Было еще не так много людей Ее сразу вывели, она не хотела уходить Она хотела миладзе но в реклама очень клевая, охрана, что я очень ценю на вечеринку, потому что безопасность важнее всего. И они ее моментально вывели. И, все, и я был жив. Но я, знаете, знаете, о чем я думал в тот момент? О том, что если бы она, например, мне попала в лицо, то я мог бы остаться там, инвалидом на, на зрение, что не смешно. Или каким-то просто мое лицо, которое я считаю довольно симпатичным. Оно подтверждаем. Могло бы... Спасибо, девочки. Спасибо оно могло бы превратиться в узуродованное вот этим... Какой-то дурой. Идиоткой, просто которой не поставили Меладзе. Поэтому вот таких ситуаций я очень боюсь. Я очень ценю свою безопасность. Поэтому у меня в райдере всегда прописано, что охранник всегда стоит со мной один. Вот всегда.
2: А не встречал ли ты ее потом на своих других вечеринках?
0: Нет, конечно. Я, Надюш, никогда не встречу.
2: Не дай бог. Не, ну я, наверное, потом стыдно было. прям.
0: Сомневаюсь. В нормальности этого человека...
2: А были ли еще какие-нибудь кринж-истории у тебя в практике диджейской? Ну или где-то, где ты прям факапил,
1: и ты понимал, что чье-то я сегодня. Да,
0: у меня бывало, конечно, бывает, знаете, когда у тебя как-то личное что-то происходит, и ты просто Ну не то что садить не можешь. Тебе очень сложно вообще быть веселым. У меня было так, когда а, умер мой дедушка, а мне вот, ну, это там мама звонит, и вот такая ситуация случилась. А мне играть всю ночь. И я уже вот как бы в баре. Я думаю, блин, мам, ты что, нахуй позанял? Позови... Может, с утра вы сказали? Никак не вот... Шутка, конечно. Но были ситуации, да, да. Ну, такие кринж, прям, чтобы я обосрался как-то где-то. Нет, таких не было. Чтобы залили пульт, было. Чтобы я там что-то вырубилась, э, какая-то это, я там обнимая какую-нибудь свою подружку, задел кнопку и поставилась на фон, Было. Там что вот это. Ты -ты 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 -ты, вот так вы знаете, как хью как-то зажимает. Было. А такого что прям жесткого что-то? Нет. Блин, я сейчас чувствую себя скучным гостем. Мне даже кринжа не навалить не могу, да?
1: Не, Гриш, ну. Все спереди.
2: Все хорошо.
0: Я жду каверных вопросов каких-то будут, что-то жесткое прям.
2: У а... меня есть один каверный вопрос, Криш. Давай, Крис. Я не знаю, готов ли ты на него ответить. Я или разговорился, нет. да. Как ты знаешь, я фанат к твоему и давно подписана на твой Инстаграм, и еще фанатка вашей дружбы с Игорем Андреевым. Но давно подписаны на тебя. Люди знают, что у вас был моментик, когда вы переставали общаться. Мы все хотим знать, что это было. И что происходит сейчас?
0: Ну, я бы не хотел говорить об этом. Я не расскажу о причине. Но это был просто наш личный конфликт, за который, в котором был виноват Игорь Андреев. Он это подтвердит. Пусть все
2: узнают об этом сейчас.
0: Да, да. Это бывает со всеми абсолютно, с любыми друзьями, которые в очень длинных отношениях. Мы с Игорем Андреевым дружим 12 лет, 12 лет. И это была наша первая ссора, первая такая ругань. Мы год не общались, абсолютно удивительно для нас. Сейчас, конечно, такого не повторится, мы уже взрослые люди. Но там просто кринж был реальный, жесткий. Но ничего страшного, спустя год была очень интересная история нашего воссоединения. Я очень тосковал по Игорю и сидел в Big Vine Freaks один, пил красное вино. И такой думаю, ну все, пора, пора. И пишем, привет, Игорь, как дела? Пишет, хорошо. Игорь, а что ты делаешь? Он говорит, я на патриках со встречи выхожу, сейчас иду домой. Я говорю, заходи в Биг Фрикс. И он пришел. Слезы, прощения, обсуждение ситуации. И все, мы снова дружим. Кайф. Я думаю, что это все, знаете, как, может быть, в какой-то момент у нас просто дружба была настолько в засос, настолько мы перенасытились друг другом, что Господь Бог послал нам эту ситуацию. И вот мы так расстались на год, отдохнули друг от друга и с новой силой продолжили дружить. Я во всем всегда ищу что-то позитивное.
2: Друзья, это просто тема моего второго подкаст-проекта «Счастливое воскресенье», где мы с моим другом Игорем тоже выясняем, как нужно дружить экологично, как, как любит это словосочетание Раиса. Экологичная Я дружба.
0: токсичный человек. Я
1: просто ненавижу все эти слова новомодные. Гореть им в аду. В каретном дворике так не разговаривают.
0: Там нормально пацаны базарят.
2: Слушай, Гриш, ещё хотел тебя спросить. Ты же уезжал на какое-то время в Стамбул?
0: Не только в Стамбул. Вот все запомнили прям, в Стамбул. Я долго путешествовал в Европе. Больше двух месяцев у меня были вечеринки в Сурище. Потом я уже переехал основательно в Стамбул.
2: И что там, тусовочная Стамбул. жизнь вообще движется?
0: Очень движется. Мне удавалось собирать просто невероятные вечеринки, о которых писали даже в России там, издания. И было очень клёво. Я вот сейчас начал скучать по тому времени, потому что это было так, с одной стороны, тревожно, а с другой стороны, так насыщенно, так прикольно, такие классные люди ко мне ходили, я этим очень наслаждался и в очередной раз убедился, что нет каких-то задач, каких-то штук, которые ты не можешь реализовать, у меня получилось это, я считаю, что я покорил Стамбул, я очень доволен собой от этого, потому что было сложно. И, собственно, я бы там, в принципе, остался на подольше до, до потепления в Москве. Но, как мы все знаем, случился траур, там, жертвы постоянно росли после этого землетрясения, и в, в барах не играла музыка даже. В ресторанах ты приходил пожрать, сидел абсолютно тишение, все закрывалось в 10, был огромный национальный траур, люди не были готовы вообще к вечеринкам, и мы решили прекратить эту деятельность. Я приехал в Москву.
2: Слушай, но так как мы все равно на территории, на земле великого города Москва, который невероятно преобразился за последние годы, похорошел...
0: Самый да? лучший город на земле.
2: Тоже так считаю. А есть ли у тебя прогноз на ближайшие пять лет, что будет происходить с тусовочной жизнью Москвы, чтобы мы знали, в какую сторону мы стареем все таки
0: Тоже интересный вопрос. На самом деле я никогда не задумался об этом. Я живу скорее настоящим, чем будущим, чем каким-то прогнозами, мечтами. Но мне бы хотелось чтобы в Москве было побольше разнообразия. Потому что, хоть я и человек из индустрии, я страдаю от того, что когда у меня, например, бывает, условно, до часу ночи я играю в субботу на каком-то там ивенте, мероприятии, неважно, и у меня есть свободная суббота, я думаю, как бы клёв был ее где-то провести, в каком-то месте оторваться с друзьями под классное качественное музло, а не под то, которое я ставлю. Но я не могу тусоваться под Валерия Меладзе артикасти. Артикасте, когда... Вот
2: это инсайт. Не могу.
0: И и я, когда я когда включаю... ставишь не ты? Когда ставлю не я, ну да, я выхожу курить, когда откровенная попса какая-то идет. Опять
2: этот трек. Нет, я вообще
0: спокойно когда этому Просто я не могу по него веселиться. У меня даже... Я сейчас был на буквально позавчера в кино. Мы тусуемся, и начинается песня Валерия Милаза. Я чувствую ее с первых аккордов. Я могу распознать в любом ремиксе вообще, в любой тональности. Я чувствую, что она и иду курить. Выхожу курить, и пиарщица, девочка этого, этого кино, говорит, Гриша, это же твоя песня, давай с нами! <связывая> я говорю, нет, <связывая> я курить.
1: А под какое зло ты бы пошел и оторвался?
0: Я люблю качественную электронику. Вау. Я люблю клевое диско, такое, которое не на поверхности. Не все то, что мы знаем, итало-диско, какой-то ретро, который по радио «Дача» играет, вот нет. Я люблю такие какие-то, знаете, когда ребята, дигеры называются, когда ты откапываешь что-то, короче, с какой-то пластинки или с какой-то кассеты, они приносят это вот на авто. В так делают. Почему они такие все задроты? Они делают, откапывают какой-то просто яхант, какой-то шедевр невероятный, под который не двигаться просто невозможно. И вот это мне нравится. Что-то, что не на поверхности. Потому что то, что на поверхности... Я и сам могу. Практикую. Я на самом деле заложник образа. Люди, которые ждут от меня Меладзе, они не приходят на вечеринку, когда я анонсирую, что, ребята, я играю. Помните, был такой кабак гейша на... рядом с Риме? Син
1: гейша Супермен, да.
0: Да. Она, по-моему, до сих пор функционирует. Я когда-то меня... Кирилл, пиарщик хэппи он меня пригласил туда поиграть. Я с таким наслаждением, фанат этники, такой, знаете, лайк like Будабар. Вот такой прям. И я думаю, как я же с кайфом со всеми поделюсь этим узлом. Я продумал секс у меня два часа было там всего. Я думаю, продумал все идеально, все, как я буду сводить, к чем я буду одет. Как я И анонсирую, значит. Ребята, сегодня вечеринка без милады, будет клёвое качественное музло.
1: И они такие, ну и без нас.
0: Знаете, кто пришел, девочки? Никто. Там, ну, ну не, не те масштабы, которые обычно. Пришло очень мало людей, я, естественно, огорчился, расстроился и понял, что все-таки я заложник образа, от меня люди ждут одного то, что я могу им дать.
1: А вот подскажи в перспективе там ближайших пяти лет, 5 десяти лет, насколько это возможно. Ты себя видишь диджеем или тебе бы хотелось перерасти во что-то другое? Какие планы?
0: Я всю жизнь свою связан с ресторанами. И мне это очень нравится. Я, когда я работал официантом, я дико кайфовал. Когда я стал менеджером, я понял, что мне пора уже, что я так много знаю, что я молодец. У меня есть какие-то менеджерские качества, что я клёв. Я стал менеджером. Потом меня пригласили арт директор арт директорство
1: Арт-директором <свят> Я
0: хотел в глагол перевести
1: арт
2: Вау. Арт-директорствовать Клуб риториков, ораторов да, так далее. Да. Я занималась риторикой чуть-чуть
0: И я понимал, что развитие очень важно И, конечно, я не смогу всю свою жизнь Кривляться девчонкам на камеру И ставить меладзе Сейчас я в профессиональном плане Очень вырос за, последние... за последний год, наверное Сейчас я... Очень хочу ставить другую музыку. Я пытаюсь вкрапить в свой сет какое-то действительно качественное, клевое музло, которое многие не знают. Многие его пока не воспринимают. Я пытаюсь нести культуру качественной музыки в массы. И мне очень ценно, когда люди, которые приходят ко мне на сет, танцуют и не ждут особо. Девочки, спасибо, что я сейчас выговорился. Когда Это Ждут,
1: ждут только
0: Меладзе или только Арт -касте. Мне очень приятно будет, если они под Гисефельштайна, моего любимого когда я ставлю, знаете, в три ночи. Вот неприятно, когда люди понимают, что, что невозможно уже под, под всю та, попсу, которую мы знаем наизусть, всю ночь дрыгаться.
2: Именно с этого подкаста начнется новая эра Гриши. Супер получается. Или Гриша Гесса Фельстайна. Гесса любимый Гриша, такой клевый.
0: Нет, моя новая эра началась, я считаю, с Снурбара. Когда я вот теперь там постоянно играю, раз в месяц я даю им даты, и они дают мне возможность ставить музло, которое я люблю. И люди, которые туда приходят, они от этого кайфуют. И это самое-самое клевое.
1: Гриша, расскажи про директ. Присылают нюцы. Кстати, нет. Подкатывают ли?
0: Кстати, нет.
1: А с тобой вот на сайте, кстати, не знакомились именно в контексте романтика?
0: Постоянно, да. Вот это регулярно. Девчонки постоянно оказывают знаки внимания, очень приятно. Да, мужики приносят выпивку, девчонки оказывают знаки внимания. Я в этом плане, конечно, не обделен. да. Ну, я всегда очень так... Но никогда не перерастала
1: ни в какую классную романтическую историю, мелодрамку?
0: Вообще никогда. Вообще, к сожалению. Может быть, к счастью, но я работаю, я же занят, блин. Там вообще ничего никак не случится. Это не может быть скорее. Я всегда рад, когда меня угощат, мне Я знаете что, как рассуждаю, думаю, вот как правило мужики делают. Да, приносят ä, тебе бутылку. Я думаю, какой молодец, я сделаю сейчас выручку бару.
2: <св> какой, я пью
0: эту бутылку до конца. Он говорит, еще. Я говорю, еще. <св> это да. Потому что я считаю, что очень клево, когда ты диджей, который делает кассу. Это важно. Конечно. Потому что тогда тебя перестанут звать. Поэтому, друзья, если хотите уго угостить диджея, пожалуйста, Делайте угощайте.
2: Это. А с кем Гриша Супер уезжает после сета? С
0: Джерих с моей, с Дашей. <с она меня, знаете, у меня вообще в ежовых рукавицах. Она меня, потому что если знаю, что завтра, например, у нас ответственное мероприятие, она меня везет домой лично, чтобы я никуда не улизнул, чтобы не выпил побольше. Я за что очень ей благодарен. Даша супер ответственная. У меня даже была очень интересная история, когда у меня есть такой друг Антон. И мы с ним, как правило, всегда напиваемся вот в усмя, Веселимся давай минут утра, прям вообще. Потом я целый день лежу, естественно. И пришел Антон ко мне на вечеринку. Даша его увидела. И такая меня как-то раз-раз раз вывезла в тачку, посадила. Мы уехали, мне звонит этот Антон. Она отбирает у меня телефон, блокирует его, удаляет номер. Антон не может меня дозвонить. То есть я благополучно еду спать, поэтому... Да.
1: Радикально.
0: Действенно, действенно.
1: Так, Гриш, скажи, а есть какое-то заведение, вообще не обязательно в пределах России, в котором ты мечтал бы поиграть?
0: Раньше были такие кабаки, но сейчас нет. Я мечтал слишком много сегодня про этот бар, говорю про Нур. Я мечтал там играть. Мне всегда нравилось что -то. Они
2: нам уже денег должны. Они тут да. недалеко, кстати, можем заходить да. и да. постучать. Депозитик ждем коллеги.
0: Я, потому что всегда, когда он только открылся, я туда ходил с своими богачами друзьями. Там было адски дорого. Эти коктейли по 900 рублей 10 лет назад. Вот эти какие-то невероятные миксологии. У них была такая еще прикольная форма. Они ходили в этих комбинезонах. Там были старые дядьки, которые обслуживали. Они такие были тоже очень надменные с тобой. Я их боялся всегда. И для меня это было всегда такой серьезной планкой, серьезным уровнем. В клаве, естественно, я мечтал играть со времен прошлой клавы, которая была на Патриках. Там тоже там было просто вау. Сейчас э, я слежу за некоторыми парижскими барами, а они не нравятся.
1: Ты бы там мелад заставил, или ты бы там не стал да, русскую музыку? Знаешь,
0: по атмосфере. Я же всегда... У меня миллион тысяч треков на флешке. И я могу, я могу вообще, в принципе, рейв на 24 часа бахнуть без проблем. Я могу играть, как и качественную электронику клёвую. Даунтемпа у меня большая коллекция. Клёвая, качественная. диска, естественно, русская попса. У меня есть такой трэш, который я играл в Лисице. Сейчас, кстати, с большим наслаждением жду. Я буду играть в Екатеринбурге в баре «Молодость». Там я просто его разорву, друзья. Если кто-то из Екатеринбурга, слушай, пожалуйста, приходите. Там только сделали ремонт. Я боюсь, что после моего сета придется делать новый ремонт, потому что я так подготовился. Я такого отрыл, что все будут просто рыбдать.
2: Раюх, открывай авиасейлс сайт дешевых авиабилетов. Букируем билеты в ЕКБ. Слушай, ну мне кажется, вообще интернету мировому не хватает видео на Ютубе. 10 часов Гриша Супер ставит песни со флешки, а? может, организуем.
0: Если нас поддержат сервис дешевых билетов Авилсей, то мы обязательно реализуем этот спецпроект.
2: Мы им скинем этот выпуск. Слушай, Гриш, ты такой воздушный, такой реально эмпатичный, у тебя такая энергия, и мне хочется спросить, о чем ты мечтаешь?
1: Я думала, сейчас будет реклама энергетика. Нативочка.
0: Слушай, у меня много мечт всяких разных. Я мечтаю открыть свой кабак, клевый. Я мечтаю открыть свой ресторан с невероятными завтраками. Такой, знаете, файндайнинг жесткий, с серебряными приборами, с люстрами хрустальными, белые скатерти, вот эти официанты надмены которые тебя гнобят. Вот такого хочется в плане своей деятельности тоже у меня много чего хочется. Я хочу детей, я хочу семью, я хочу квартиру в доме жк литератор. Я это недавно понял. Очень четко. Все четко, да. У меня вообще все по фактам. Ну, там много всего. Да по мелочам, по мелочам. Очень классные мечты. Ты
1: в своем профессиональном плане из хорики не собираешься уходить, правильно?
0: Я, знаете, я очень рано это понял что я хочу связать свою жизнь с ресторанами и с вот этим всем. У меня огромный опыт работы в этом. Хотя я считаю, что я уже чуть-чуть устарел, конечно, так все меняется. Я работал в ресторане Барсари Мост, где у нас были невероятные колоссальные тренинги. Меня так многому это научило, работа в кабаке, по сути. Но нас тогда учили, и не говорю про, как вилпа для сыра, отличить от вилки для фруктов, а общению с гостями. Нас учили правильным фразам, которые ты можешь употреблять. Нас учили светскому этикету. Нас учили позиционировать себя правильно. Мы не были никогда обслугой, мы были леди и джентльмены для леди и джентльменов. Дамы и господа для дамы и господ. И вот как-то я считаю, что это очень повлияло на мою последующую жизнь. Я очень благодарен этому опыту. И именно тогда я понял, что ресторанный бизнес – это не тупо блюдоносство. Когда ты блюдонос, поставил тарелку, забрал, и уже это гораздо глубже, гораздо интереснее и многограннее.
1: Философия своя.
0: Да. Поэтому я тогда понял, что уже давно. И пока вектор вот такой правильный. Следую ему.
1: Спасибо тебе огромное, Гриша. Жести не было, как видишь.
0: Почему? Потому что я, я Слушай, так ждал. Знаешь, вы же такие острые С тобой язык, жестить
1: все. вообще не хочется. Но... Потому что ты пупчанчик, реально.
0: Как приятно, девочка. Спасибо. Я просто очковал, сидел. Когда сейчас бабы меня за это потопят?
2: Вообще нет. А у нас сегодня такой милый, добрый выпуск. У меня, правда, болят скулы, потому что я улыбалась, смотря на Гришу и смотря на мою прекрасную соведущую весь выпуск. Что за чудеса чудес Неужели это связано с тем, что я преисполнилась, приехав с йога-выезда?
1: Да, Таня ездила в йога-тур, меня звала, я не поехала.
2: Я как бы Но она, говорит, что там
1: пиво бухала в итоге.
2: Это было в Архизе. В Архизе. А из Архиза я поехала уже в йога-выезд. Кстати, ждите выпуск про Архиз, потому что ну гастрономическая индустрия удивительная. Я никогда не представляла, что можно сделать столько лепешек с разными начинками.
0: Таня, прости, а кто помог тебе добраться до Архиза? Наверняка сервис дешевых
2: Авиасейлс. Это выпуск, за который нам должны... Вот мы сейчас закрываем дверь подкастовской и просто на карточку принимаем деньги. Да. От
0: «Авиасейлс» и «Нурбара». Да.
2: Это был подкаст Остройный язык с прекрасным. Гришей Супер. С Григорием Малаховым, если быть точнее. С диджеем, с которым мы выросли, и стали платежеспособной аудиторией, профессионалок, которые что-то производят, а именно производят прекрасный аудиальный контент, который, я надеюсь, вовремя оказался в ваших ушках. Меня зовут Таня Маслинкова. Я Райра Попорт.
0: Я Гриш Супер. Всем спасибо, друзья.
1: Все супер. Всем пока.
2: Обняла. Пока.